0: A transformação do espaço de trabalho é algo que vem sendo muito comentado e a gente tem visto isso no nosso dia a dia em empresas, em pequenos e grandes negócios não importa o tamanho, todos nós fomos impactados pela pandemia do coronavírus e tivemos que viver nossas vidas de maneira remota por um longo período de tempo hoje, depois de quase dois anos nesse regime remoto a gente consegue visualizar um futuro diferente do que a gente conseguia ver há alguns anos atrás e consequentemente um profissional no futuro com outras ideias e é dele que a gente vai falar hoje ouça agora aqui no cloudcast Oi, gente, eu sou a Stephanie e vocês estão escutando o Cloudcast, o podcast aqui da Ipenet. E aqui a gente traz dicas para melhorar a sua produtividade e a comunicação na sua empresa ou no seu trabalho como estudante e especialista da área. Além disso, a gente também aborda várias novidades e inovações do mercado da tecnologia. E hoje no Cloudcast a gente vai receber o Brian, o Vitor e a Paloma para falar um pouquinho sobre o profissional do futuro. Oi, gente.
1: Oi, Stephanie, tudo bem? Eu sou o Brian. trabalho aqui na Ipenet já quase que desde a fundação. E hoje eu toco aqui a, a parte de parcerias com o Google Cloud, fazendo essa ponte entre a IPNet e o nosso principal parceiro.
2: Oi, oi, galera. Oi, Rigon. Eu sou a Paloma Pozes. Sou a Head do time de IPX, de People Experience. Além disso, abordaremos
0: novidades e inovações no mercado da tecnologia. espera que já está aqui na empresa.
3: Fala, galera. Boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Vitor. Eu sou responsável por branding eventos aqui na IPenet vai ser um prazer participar mais uma vez aí com vocês desse bate-papo.
0: Bom, gente, para começar, a gente vai falar um pouco sobre o profissional do futuro, como eu falei, né? Eu queria entender um pouco da visão de vocês, de como vocês enxergam hoje o profissional do futuro. Então,
1: Stephanie, é... no meu entendimento aqui, o profissional do futuro certamente ele tem que saber minimamente trabalhar em equipe e por conta dessa questão toda da pandemia, ele tem que essencialmente saber trabalhar com ferramentas digitais, né? Então, aquele modelo tradicional, que grande grandes empresas ainda que estão no modelo antigo estavam acostumados a trabalhar precisaram fazer essa transformação e sem dúvida nenhuma o colaborador teve que acompanhar essa evolução né então eu vejo hoje fundamentalmente que o profissional ele precisa saber trabalhar em equipe e de uma maneira digital, ou seja, remoto, em qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Ele conseguir ser produtivo como ele era com seus colegas do lado do... Chamava o colega do lado ali na cadeira do lado, ou no andar de baixo, ou naquela hora do café, que sempre rolava aquela questão da colaboração. Então, ele tem que saber fazer isso agora nesse mundo digital, né?
2: É, o meu não, não vai muito longe ali do Brian, não, que eu acredito que cada vez mais as soft skills vão ser valorizadas. Já era um, um, um ponto que estava em alta antes da Pandemia. Com a pandemia, a quantidade que eu vi de, de webinar né, e curso, enfim, de, de material saindo falando sobre soft skills foi bem grande. E eu vejo, inclusive, dentro da internet, a gente valorizando muito essa questão de relacionamento interpessoal, que anda ali de lado com trabalhar em equipe, né? É, então, eu acredito que, com, com o tempo, isso vai acabar tendo um peso maior ainda. É, é gente antes de currículo sua capacidade interpessoal, Antes da sua capacidade técnica Eu acredito que isso vai crescer cada vez mais
3: é, Eu super concordo com tudo Que a Loma e o Brian colocaram Eu acho que essa grande interrogação que surgiu sobre o profissional do futuro, ela veio muito de um cenário de incerteza sobre como o mercado de trabalho ia ou está se portando de fato. né? Então surgem várias questões sobre como eu devo profissionalmente me preparar para entrar nesse mercado, ou eu que já sou um profissional consolidado dentro do mercado, como que eu me mantenho atualizado. E eu arrisco dizer que, como a Paloma e o Brian colocaram, uma das principais capacidades é a capacidade de aprendizado, né, de expansão de conhecimento, principalmente é, ser autodidata, porque justamente por conta da mudança da das dinâmicas de trabalho. Não, nem sempre você tem um outro profissional é, para te orientar e para passar as tarefas exatamente como elas precisam ser feitas. E para além disso, muitas vezes a gente nem tem certeza de como as tarefas precisam ser feitas porque as mudanças foram muito aceleradas. Então, a gente está num processo de, de transformação muito rápido. Então, esse profissional ele precisa estar tá pronto para expandir o conhecimento, aprender a aprender. Né? E ser um profissional com alta capacidade de adaptação. Eu, eu arrisco dizer também
0: com certeza né porque muita coisa mudou é, desde que a pandemia realmente começou a gente pode ver um crescimento bizarro é, na migração né de empresas grandes para nuvem né? a gente conseguiu ver esse impacto aqui na ipenet mesmo mas assim acho que isso é uma pergunta que a gente meio que já respondeu mas eu queria que vocês é, falassem um pouco mais sobre isso né vocês acreditam que a pandemia e o trabalho remoto que a gente está tendo já dois anos né basicamente é, influenciaram diretamente no que se espera hoje do profissional do futuro.
1: Com toda certeza, Stephanie. Sem dúvida nenhuma, a gente mudou a nossa forma de trabalho, né? Até mesmo empresas como a Internet que fizeram sua transformação para as ferramentas, por exemplo, do Google, né? Que, que permite um ambiente colaborativo. Através de qualquer dispositivo, a gente fez isso em 2007 para 2008 e até empresas como a IPNET precisaram se reinventar, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso influenciou sim. Continuamos nesse desafio, né? Porque agora as ferramentas elas precisam melhorar, precisam ter novas funcionalidades para permitir cada vez mais que a gente consiga fazer esse trabalho de uma maneira fluida e também quando as coisas começarem a voltar ao normal, né? A gente já está vendo que muitos clientes já estão voltando ao, ao escritório, como que isso vai funcionar de uma maneira híbrida, né? Então, acho que não só só colaboradores, mas também ferramentas vão se perpetuar no mercado aquelas que conseguirem fazer essa conexão né, entre esses dois mundos, o remoto e o presencial de uma maneira com pouca fricção para o usuário.
3: Eu acho
2: que mais do que influenciou, mas forçou aquela virada de chave, que estava tava virando devagarzinho, fazendo uma coisa bem tranquila e não deu do nada. É, a gente teve que, que aprender a lidar com uma realidade nova e com certeza as ferramentas que a gente tem disponíveis ajudam a para isso, o né? Meet, hoje em dia tem, é muito fácil a gente estar perto dos outros estando longe, com o celular e tudo, internet, que há uns anos atrás <risos> era bem complicado, Eu parece até velha falando isso, é coisa horrorosa, mas enfim, sou também. <risos> é, acabou dando uma, uma empurrada na galera, até quem já conseguia se relacionar bem pessoalmente Teve que, ter, teve que dar uma estudada ou aprender a como se relacionar à distância, porque é muito diferente, é, e assim pelo menos na internet a gente conseguiu ver que deu muito certo, né? uma das grandes preocupações que a gente tinha era se a gente ia conseguir é, continuar sendo a internet continuar tendo a nossa cultura e continuar pertinho das pessoas que a gente sempre foi muito de estar junto de calor humano, de estar todo mundo no mesmo balaio e a gente conseguiu né? a gente tem conseguido, mesmo crescendo muito, a gente está conseguindo é, desempenhar muito bem, isso no digital. Então é isso, tipo, a, a pandemia forçou uma virada de chave muito rápido e, para a galera que já estava meio que nesse caminho, talvez seja um pouco mais fácil, tenha sido um pouco mais fácil. É, para o pessoal que não, não olhava muito ainda com esses olhos de manter um relacionamento, é, manter uma troca ativa com a galera, tenha sido um pouco mais difícil, mas está sempre em tempo de desenvolver habilidades novas.
3: Quinto de encontro, até o que foi falado, é, realmente a pandemia é muito mais do que. Do que transformar, ela acelerou né? ela trouxe uma aceleração em várias frentes de, de, de mercado de trabalho, de modelo de, de pensamento modelo de trabalho de uma maneira geral tem até uma, uma curiosidade que eu estava lendo esses dias que é o paradoxo de Moravec que é justamente sobre a valorização dos itens e dos aspectos que não podem ser digitalizados né? então justamente aquilo que não pode ser processado pela, pela inteligência artificial pelo machine learning, as qualidades as habilidades que não podem ser executadas pela máquina, elas tendem a ser cada vez mais valorizadas, né? E essa questão do relacionamento interpessoal, da empatia, da inteligência emocional, são justamente as habilidades que a gente está sendo convidado a desenvolver, mas não é, é de maneira apartada, né, da digital, da máquina. Pelo contrário, é justamente a gente conseguir desenvolver essas habilidades Dentro de uma realidade totalmente digital, dentro dessas ferramentas de colaboratividade. Então, é a gente conseguir trabalhar essa inteligência profissional para que é, realmente a gente tenha assim, um trabalho com menos fricção possível. E aí é uma frente de dois lados. né? Se por um lado o profissional precisa estar disponível e precisa correr atrás para se preparar, por outro lado as ferramentas também estão se atualizando e estão se transformando para garantir cada vez mais um cenário de alto rendimento, eu diria. Eu acho que alto rendimento é a melhor palavra.
0: Acredito também que uma das coisas que está sendo difícil para a gente, eu penso, a gente na internet já estava meio que acostumado a usar essas ferramentas, meio que acostumados ao dia a dia com ferramentas colaborativas. Mas a gente tem que pensar também que o pessoal que fez essa migração correndo, né? É um mundo completamente novo. Então ainda tem muito para descobrir. Tanto que a gente pôde ver que a Google mesmo é, atualizou as ferramentas 20 vezes nesse processo, né? A gente teve várias mudanças, coisas que às vezes passavam batidas, digamos assim. Que a gente não se incomodava tanto, não, não tinha tanta necessidade por estar sempre do um lado do outro fazendo uma meet. Talvez com uma pessoa que morasse num outro estado, mas no dia a dia com o time, né? Normalmente era uma parada mais próxima. É, coisas que a gente só foi percebendo. Porque a gente passou a fazer tudo totalmente online, né? Então, uma coisa que eu acredito que impactou muito foi a necessidade das pessoas realmente entenderem como ferramentas colaborativas são úteis no nosso dia a dia. Já eram antes, mas hoje principalmente, né? É, e uma coisa que eu acho que é interessante a gente, a gente comentar sobre, né? é, é O que, que vocês acham que faz com que os profissionais de hoje estejam preparados para o futuro do trabalho?
1: Para mim, tem que tá, estar tá com a mente aberta. O colaborador, ele tem que estar tá com a mente aberta, porque por mais que as ferramentas tenham evoluído, a gente fala bastante do Google, mas tem outras ferramentas também que evoluíram. A gente viu o próprio Zoom crescer bastante nessa questão de videoconferência. E as ferramentas elas têm uma pegada é, de user experience muito boa, né? Mas ainda assim, se o usuário, o colaborador for resistente, vai ser difícil fazer essa transição. Então, eu colocaria como ponto principal aqui, independente do perfil, seja mais digital, mais criativo, ou até mesmo um processo, pessoas que trabalham com processos mais burocráticos, tem que estar com a mente aberta para poder é, é, ter contato e se permitir utilizar novas tecnologias, né? Então, a gente sabe que o ser humano tem um bastante receio do novo, do diferente e sair um pouco da zona de conforto, mas não tem jeito. Para estar preparado para esse mundo novo, vai ter que ser toda, a todo momento sair da zona de conforto, testar uma nova funcionalidade, testar uma nova maneira de trabalhar experimentar, que pode dar certo e pode dar errado, mas a gente vai aprendendo em conjunto.
2: Concordo totalmente com o que o Brian falou. É, mente aberta é, é bom não só para, não profissionalmente apenas, mas é sempre bom manter a mente aberta. É, eu acho também muito importante se manter atualizado. É, quando você não está conectado com as coisas que estão acontecendo ou é, consumindo material, enfim, você acaba não sabendo nem o que as empresas estão priorizando. Então, é, se você está, né, se você futuramente vai precisar buscar ou se recolocar, ou é, buscar novos desafios. É importante você saber o que as empresas estão pensando, o que as empresas estão falando. Então, se manter conectado, se manter é, consumindo materiais é muito importante para você saber é, como se posicionar e o que vai ser mais importante você aprender.
3: É, eu acho que total de encontro é o que o pessoal falou, né? Na verdade, a gente não volta mais atrás. Mesmo que a pandemia acabe, provavelmente vai acabar, a gente está aí na torcida, a gente, ninguém aguenta mais. É, dificilmente o modelo de trabalho vai voltar a ser como era. Né? Hoje, grandes corporações já estão falando de trabalho híbrido, a maioria das empresas já fala de modelo de trabalho híbrido como uma estratégia não só de é, retenção, atração de talentos, mas também com, com otimização de custo, de expansão de possibilidade de, de cenário de mercado. Então, com isso, vem todos esses desafios que a gente né, sabe que existem do trabalho remoto e híbrido, de uma maneira geral, de manutenção da de, de aprendizado, de garantir que os projetos rodem é, sem deixar a peteca cair. E, para mim, um, um ponto bem importante é justamente essa capacidade de aprender a aprender. Eu, eu acho que a gente precisa, tem uma frase que é uma palavra que a minha terapeuta gosta de usar, que é disponibilidade, né? Disponibilidade, estar disponível para. Eu me disponho a fazer aquilo, né? Então, estar disposto a, com o Brian F... É, colocou, estar disposto a aprender novas ferramentas, estar disposta a aprender novas profissões, estar disposto a consumir outros materiais, a, a ler livros, a ouvir ou enfim, a consumir algum outro tipo de, de fonte de informação é muito importante porque o, a tendência é que esse processo de transformação ele só se acelere cada vez mais. Com a entrada de novas tecnologias. Então, estar disponível para se expandir, para sair da zona de conforto, como o Brian falou, é muito importante.
0: Com certeza, né? Uma das outras coisas também que a gente consegue observar é que, com essa corrida, né, para o digital e todo mundo vendo que realmente é uma coisa que faz mais sentido e, como o Vitor falou, não vai voltar atrás. A tendência é que a gente continue dessa forma, é, reformule o nosso jeito de trabalho, como a gente já tem feito, né, transformando o nosso espaço de trabalho. É, mas também a gente pode pensar pelo lado de que isso abre, às vezes, porta para pessoas que antes não poderiam participar tanto de, talvez, algum evento ou, enfim, alguma coisa que agregue na vida dela por, por ser distante, né? Hoje em dia a gente não vê mais, ah, tem um evento super importante de um assunto X que é, sei lá, em São Paulo. Mas eu moro no Rio, pô, avião, hotel e tal. Hoje a gente consegue fazer essas coisas online e as pessoas viram que isso dá certo. Antes era, tipo, ah, um evento online, tipo, não era uma coisa muito animadora. E hoje a gente já vê isso com outros olhos, porque a gente teve que passar a viver completamente online. Então hoje a gente vê um bom evento online a gente não vai achar que vai ser um, uma coisa chata. A gente vai entrar nesse evento online, né? E isso abre... É, muitas portas para, enfim, diversas coisas, diversas formas de trabalho, diversas formas de aprendizado. E uma coisa que eu acho que é interessante também a gente falar é que, qual dica que vocês dariam para os profissionais de hoje. A pessoa vai entrar no mercado de trabalho agora. Qual é a dica que vocês dariam para esses profissionais de hoje para que eles se tornem bons profissionais no futuro?
1: Stephanie, se eu pudesse estender um pouco mais a sua pergunta para profissionais que já estão também no mercado de trabalho, porque eu vejo... O... O seguinte, né? Assim, se você já está no mercado de trabalho há bastante tempo e você está fazendo o seu trabalho do mesmo jeito que você fazia 5, 10 anos atrás, provavelmente você está errado. Repense o que, que você está fazendo. Assim. Repense ferramental, repense processos, projetos, aplicativos. Repense a maneira com que você está trabalhando. Porque na nossa vida pessoal, de fato, a gente já não tem mais essa... Se você pegar o modo, por exemplo, aparelhos celulares que você usava cinco anos atrás, hoje eles já não existem mais. Eles já mudaram dez anos atrás, então, era completamente diferente. Isso aconteceu com a forma de trabalhar também. Então... Revisite se você já está no mercado de trabalho e está fazendo o mesmo trabalho já. A forma com que você é, se comunica com os colaboradores, com seus colegas, é, ela é, tem sido da mesma forma, através das mesmas, dos mesmos canais. Revisite seus conceitos, pra, porque tem coisa nova aí que provavelmente você está deixando passar. Para os mais novos que estão chegando, essa galera já está acostumada com o digital, né? Então. É na faculdade, é na escola. Então, eles já estão um pouco mais adaptados a essa questão da, da, da colaboração. Mas eu, eu daria uma dica do seguinte. As principais ferramentas hoje de mercado que, 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 as, que as grandes empresas usam, elas estão disponíveis também para o consumidor final. Então, a gente fala... Celulares, smartphone tem o um Android. O Android usa na empresa e usa na vida pessoal. Você tem a rede social que você usa na vida, na vida pessoal e também tem na empresa. Você tem o seu e-mail na sua vida pessoal, que também é o e-mail da sua empresa. Então, dessas tecnologias para você que está começando, dentro do seu, do, do, do seu mundo mesmo, mundo de usuário, consumidor. Então, você não precisa se preocupar em comprar licenciamento, em comprar um, um software específico. Use o que está disponível. Muito provavelmente, quando você entrar numa empresa, ela vai vai, tá, vai ter implementado soluções que você já
2: usa no seu dia a dia. É, acho que o que eu tenho para falar, não vai, apesar de ser um pouco diferente, não vai muito longe do que o Brian falou. É, Aprendam a valorizar a cultura afetiva. É, os vínculos eles são criados... É, os vínculos mais profundos eles são criados fora dos ritos de, do dia a dia de trabalho, do sprint, do daily. E ter um relacionamento próximo com as pessoas do seu time ou da sua empresa resolvem a maioria dos problemas que você possa ter. Um, talvez um ruído de comunicação, talvez uma má interpretação de... Enfim de, de algum, alguma mensagem trocada, já que hoje em dia é mais mensagem do que falado. E você ter um, uma, uma aproximação maior das pessoas é, ajuda muito nisso. E por que, que isso, é, eu acredito que seja um pouco próximo do que o Brian disse? As pessoas mais novas que estão entrando para o mercado agora tendem a ter um jeito diferente, tendem a ver o trabalho de um jeito diferente do que a galera que já está há muito tempo no mercado de trabalho, ou há muito tempo na mesma empresa, que levam a coisa um pouco mais é, fechada no quadradinho profissional e acabam se fechando um pouco para esse tipo de relacionamento e antigamente era visto talvez até como uma coisa negativa você ter um relacionamento é, além de trabalho com as pessoas da empresa e hoje em dia isso é bom é isso é o que é o que cria um vínculo é o que cria um, um talvez até uma, uma uma permanência mais longa na empresa é, torna os dias mais fáceis e mais alegres é uma coisa que eu eu, eu, eu sou muito apegada a todo mundo a internet a internet tipo é, não me vejo em outro lugar fazendo coisa, muito por causa das pessoas. Bom, o trabalho é todo sobre pessoas, né? Então até é redundante falar isso, mas é isso, valorizar a cultura afetiva.
3: Complementando aí o que o pessoal falou e voltando no que eu já disse algumas vezes, eu acho que é muito importante aprender a aprender, né? Entender o que que te estimula, o que que te dá prazer, é, qual é o melhor método de você absorver uma informação nova? Tem gente que prefere aprender ouvindo vídeo, tem gente que prefere aprender ouvindo podcast, tem gente que prefere ler, tem gente que prefere fazer exercícios práticos. Então, aprender a aprender e aprender a mensurar o seu tempo. Eu acho que são duas habilidades aí que eu diria que o profissional do futuro tem. É, ele sabe aprender, ele sabe o que estimula, ele sabe, ou ela, né? Sabe que move o desejo, a vontade de realizar um projeto e sabe também como medir o tempo, o que é prioridade, o que não é prioridade, como se organizar. Eu acho que essas são duas habilidades que a gente pode exercitar antes mesmo de, de estar no mercado de trabalho, a gente já pode exercitar dentro da universidade ou para quem já está no mercado de trabalho, a gente pode ir implementando com, com, gradualmente né, na nossa vida e eu acredito que são duas ferramentas aí muito importantes para a gente ter um, um processo de trabalho com sucesso, sem grandes gastos, com menos fricção.
0: Bom, na opinião de vocês, como vocês acham que a Ipenet se coloca nisso? né? Como que vocês enxergam é, a empresa contribuindo para esse futuro do trabalho e, consequentemente, para o profissional do futuro?
1: A Ipenet, como eu falei anteriormente, né, ela decidiu apostar nesse modelo em nuvem quando... Muita, muita gente ainda achava uma heresia ou não achava que isso não ia dar certo, né? Mas hoje a gente vê que a gente fez uma aposta uma aposta correta, né? Então a gente ouvia aqui a Paloma falar né, sobre como a gente consegue hoje manter a cultura da Ipernet, mesmo com quase dois anos cada um nas suas casas aqui, né? Muitos de vocês aqui eu não vejo já faz bastante tempo presencialmente. Então isso hoje só é possível de fato porque a gente tomou essa decisão lá atrás, né? Então colocando qual o papel da internet nisso, acho que a gente tem não só o ferramental, e na minha opinião pessoal, é o melhor, a melhor ferramenta é a que a gente oferece hoje para esse mundo que a gente está vivendo, que é a ferramenta do Google com o Google Workspace, com o Google Cloud Platform, é, mas também a gente tem bastante experiência, né, porque, como eu falei, Há 12 anos atrás, 13 anos atrás, pouca gente falava de nuvem e a gente já falava. Então, acho que o que a gente tem para agregar dentro desse assunto aí, não só o ferramental, mas também a nossa experiência, é um, é um asset único aí que a gente pode oferecer para os nossos clientes e para os nossos colaboradores e para quem está chegando agora no
2: mercado. É sobre pessoas, a gente já está já com o olhar ativo já há um tempo. É, priorizando mais as pessoas e as habilidades é, interpessoais. Na, na hora de fazer recrutamento e seleção, a gente bate um papo, a gente chama o, o, o a reunião de bate-papo, porque são 15 minutinhos para trocar mesmo, para conhecer um pouco o que a pessoa gosta de fazer no dia a dia, e não falar de trabalho, é, para entender um pouco como a pessoa funciona, como ela se comunica, como é que é a vida pessoal, os amigos, enfim. É, e assim a gente, a gente consegue ver como essa pessoa vai se dar com o time, e logo, né? Como ela vai, como vai ser a comunicação dela com o cliente, é, com o resto da empresa e a gente tem trabalhado muito essa essa ideia de desenvolver tecnicamente interno, depois que a pessoa entrou mas habilidade pessoal a gente é mais difícil da gente desenvolver, né? principalmente se for da pessoa, se a pessoa não tiver vontade de desenvolver, é muito mais complicado então a gente já estava olhando para isso, a gente montou uma área para olhar mais para pessoas, não só no recrutamento, mas também para as pessoas que a gente tem, é, e acho que é isso eu acho que daqui para frente as empresas vão cada vez mais é, se voltar para isso também.
3: É, como o Brian e a Paloma colocaram, a ela tem uma vasta experiência, os Epenetters aí mais antigos, principalmente, tem uma vasta experiência é, com esse novo modelo de trabalho. A gente tem uma frente, uma frente de, de marketing orientada para a transformação do espaço de trabalho é, e é uma frente que já vem transformando a realidade de diversos parceiros, de diversos segmentos, é, no cenário Latam. Então, a gente está falando aí de Chile, Brasil, México... É, preparando essas empresas para trabalho híbrido e remoto, então... No, durante o mês agora de julho a gente vai estar compartilhando bastante conteúdo com, com o pessoal para ajudar esses profissionais que estão tentando entrar no mercado de trabalho, mas também as empresas que ainda não são nossas parceiras, mas que têm interesse em entender melhor o que, que elas podem fazer para garantir um, um, uma operação mais fluida nesse novo mundo. É, então a gente vai estar compartilhando bastante conteúdo com vocês aí ao longo do, do mês de julho não só no mês de julho, nos outros meses também mas no mês de julho especialmente falando sobre transformação do espaço de trabalho, é, profissional do futuro, e um pouquinho mais sobre como atrair e reter talentos, manter a, a cultura da sua empresa rodando bem é, nesse novo mundo aí que a gente está vivendo. Perfeito, gente.
0: Então, acho que se a gente fosse fazer um apanhadão né, do que a gente falou aqui, é, do que é o profissional do futuro, eu acho que a gente conseguiria dizer que é um profissional disposto a aprender, é, conectado, que prioriza as relações humanas, mesmo que de maneira remota. E o que mais? Vocês colocariam mais alguma coisa nele?
3: Eu diria que organizado também, organizada, é um profissional, como eu falei, que tem a capacidade de entender o que a estimula, o que o estimula, né? o que, que realmente move o seu trabalho, onde é que está o seu propósito, conhecer o seu propósito, acho que é muito importante. E que sabe entender o tempo que ele leva para ou é, executar tarefas ou para aprender novas tarefas, eu acho que são habilidades muito importantes também.
0: Então, acho que é isso, pessoal. É, queria convidar todo mundo que está ouvindo esse cast, que ouviu esse episódio até o final, a participar dos nossos eventos nesse mês de julho, como o Vitor falou. Vai ser um mês totalmente dedicado né, a essa ideia do futuro do trabalho e, claro, que, consequentemente, o profissional do futuro então, se vocês gostaram desse tema, têm interesse em entender um pouco melhor como que a gente vê é, o futuro do trabalho realmente, fiquem ligados em todos os eventos que a internet vai fazer esse mês. Eu vou deixar aqui na descrição os links para vocês já se inscreverem e participarem desses eventos esse mês com a gente. Estão todos super convidados.
2: Bom, gente, queria agradecer a todo mundo que ouviu aqui o cast. Espero que vocês tenham é, tido bastante aprendizado ouvindo nossas opiniões. É, Deixo aqui em aberto, quem quiser conversar, discutir alguma coisa. Temos nossas redes sociais, pode entrar em contato com a gente por lá. E espero vocês no próximo podcast, que eu não vou estar, mas a Rigon vai estar ali belíssima, com essa voz maravilhosa, representando a internet.
1: Pessoal, obrigado. Obrigado pela atenção. Como a Paloma falou, também estou 100% disponível. LinkedIn, Instagram, ou por e-mail. Pode chamar a gente aqui. E vai ser um prazer trocar essa ideia com vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, e espero ser convidado para os próximos aí, hein? Já estamos, acho que no 26º episódio foi a primeira vez que eu fui convidado, hein?
0: ia dizer para vocês, inclusive, eu esqueci de mencionar isso, mas amanhã, dia 3, no sábado, faz um ano de cloudcast... E acho que uma maneira legal para a gente ver as mudanças que a gente falou aqui no CAST, se vocês pegarem do primeiro até agora, o quanto mudou, tá?
3: Tete, muito obrigado aí pelo convite, pessoal. Foi ótimo bater esse papo com vocês. Obrigado para quem está ouvindo. Espero que tenha sido proveitoso aí e tenha ajudado a trazer uma luz sobre sobre o profissional do futuro, enfim, o que está que esperando a gente nos próximos meses e anos aí. Um abraço.
0: Então é isso, gente. Como eu disse, muito obrigado por terem participado vocês. Obrigado também a todo mundo que ouviu mais um episódio do Call Como eu falei, um ano de cast amanhã. É muito bom ter vocês aqui com a gente. A gente tem uma audiência bem boa, fixa, que está com a gente desde o começo. Então, não se esqueçam de compartilhar esse episódio com os amigos que gostam de tecnologia e inovação, ou que trabalham na área, ou que querem entender um pouco mais sobre a nossa visão de futuro, né? Como eu falei, o link para os eventos que vão acontecer esse mês na internet estão na descrição desse, desse episódio. E é só clicar lá para vocês se inscreverem. E esse foi o Cloudcast, mantendo a sua cabeça na nuvem. Até o próximo episódio. Tchau!